0: Wieder eine Woche vorbei, Keller. Wahnsinn. Wir haben eine Woche keinen Podcast gemacht. Warum nur? Fragen mich immer wieder Leute. Auf Instagram und Facebook bekomme ich Nachrichten. Was ist da los? Möchtest du es vielleicht erklären, was da los ist?
1: Also ähm, wir können äh, mehrere Erklärungen. Also es gibt halt nicht nur die eine große, aber eine der großen Geschichten ist natürlich, dass wir äh, beide, äh, wenn wir aufnehmen, also wir nehmen an einem Donnerstag gerade auf, wir haben morgen beide Geburtstag und wir hatten natürlich unfassbar viel zu tun. Ne? Wahnsinn. Man muss,
0: man muss ja die ganzen so Menschen busy. unterbringen. Ja.
1: Ja, also wenn ihr, wenn ihr den Podcast hört und euch denkt, ah Mensch... Ich habe vergessen, Alex und Verena äh, zu gratulieren. Dann habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, wenn ihr den hört, es ist Sonntag, ne? Also auch lustig, dass man immer denkt, man, die Leute hören direkt am Sonntag die neue Folge. ja, ja Aber wahrscheinlich gut. hören
0: sie sie erst dann Wochen später und denken sich, ach, da hatte ja jemand Geburtstag.
1: Genau, so oder so, nochmal für die Neuen unter euch, der Alexandre und ich, wir haben am selben Tag Geburtstag. 19.8. ist der Tag der Tage wo zwei Königskinder geboren wurden.
0: Und ja. notiert euch den vielleicht auch gleich für nächstes Jahr, dass ihr mir da bitte nicht gratuliert, weil nächstes Jahr habe ich einen Runden. Und ich sage mal so, es ist nicht der 30. <lacht> Und äh, ich habe schon all meine Freunde gebrieft, sollte ich auch nur den Ansatz eines Geschenkes sehen, auf dem diese Zahl steht oder keine Ahnung, so ein kleines Sticker oder ein T-Shirt oder so eine Verkehrstafel, auf dem diese Zahl steht, dann raste ich komplett aus. Aber in der Sekunde, dann ist also, also. Du
1: weißt aber schon, was passieren wird, ne?
0: Nee, ganz ehrlich. Eine Freundin von mir hat gesagt, sie lehrt mir einen Kübel Konfetti vor die Tür, wo lauter kleine, kleine von diesen Zahlen da draufstehen. Habe ich gesagt, ich ja.
1: Sag, ich sage dir Folgendes, Alex. 50 ist das neue 40.
0: Okay, na gut. Ja, zum 50er bringe ich mich um, glaube ich. Weiß ich nicht, was ich dann mache. Das ist ja, ja also gut. Aber der, der, also nächstes Jahr, holla oh die Waldfede, brauche ich viel Alkohol.
1: Mich fragen alle, warum machst du wieder ein Geburtstagswochenende? Oder warum machst du ein Geburtstagswochenende? Ich sage euch, wie es ist bei mir. Ich feiere immer zwei bis drei Tage. Es ist bei mir nie so, dass es nur einen Tag gefeiert wird. Man muss Selbst auch dazu
0: sagen, du, du bist ja jetzt auch schon gehst ja auch schon auf den 40er zu und feierst halt wie ein zwölfjähriges Kind, weil du fährst ins Fantasialand. Und da frage ich mich ganz ehrlich, was ist da schiefgelaufen?
1: Oh, aber ich sagte, jeder, dem ich das erzählt habe, ist super neidisch, ja, also das, das ist doch total toll, man kann da, also ich starte den Tag, ich gehe in den Breakfast Club am Bahnhof Süd und dann starte ich den Tag mit Mimosas und dann setze ich mich in den Zug mit Freunden und fahre ins Phantasialand. Und dann gehen wir erstmal schöne Runde aufs Kettenkarussell, ja, und dann gehen halt die krassen Attraktionen los. Ich habe gehört, da gibt es jetzt ein neues Afrika-Village und so. Vielleicht so, sollten wir also, so
0: unsere heutige Folge nennen, Rotze voll im Phantasialand. So. Ich finde das ein guter Folgenname.
1: Und ich glaube, also solltet ihr äh, die Stories von vorgestern dann noch sehen können, ich glaube, es wird amüsant. Also ich bekomme Besuch aus Bremen… Und es sind so ein paar verrückte Menschen einfach da. Hm.
0: Ja, aber ja. würde ich sagen, lass uns mal in die Folge rein starten, damit wir mhm. noch mehr von deinen verrückten Geschichten hören können.
1: Flaschenkinder, der Podcast.
0: Willkommen zu Folge... 1. Was ist es jetzt? 170?
1: 160. Wir haben ein Jubiläum. Oder nee, haben 170?
0: 170 ist es. 169 war letzte und jetzt ist 170. So. Ja. Jubiläum, wieder mal. Wieder zehn Folgen später. Wir hatten ja 160, war ja auch wieder ein Jubiläum. Und 170 <lacht> ist auch ein Jubiläum. Es gibt immer einen Grund zum Feiern. Ja, ähm, ich, mir ist gerade eingefallen, es wäre eigentlich ganz lustig, ähm, wenn... Was ist mir eigentlich eingefallen? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Ei, 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 das ist mit dem Alter, ne? <lacht> Wahnsinn. Während unseres Openers habe ich drüber nachgedacht, was ich gerade sagen wollte. Mhm. Äh, mhm. Rotze voll im Phantasialand. Geburts naja, Gott. Tag, Geburtstag. Geburtstag. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Naja, egal. Egal. Ja, wir hatten letzte Woche keine Folge, weil wir einfach beides so busy waren. Und diese Woche gibt es wieder eine, aber es könnte sein, dass es nächste Woche schon wieder keine gibt, weil du bist wieder in Good Old America.
1: Ja, ich, ich würde versuchen, nächste Woche vor meinem Abflug noch eine aufzunehmen, damit ihr den Sonntag, den ich schon auf dem anderen Teil der Welt verbringe, noch was hören könnt. Aber wir verschauen mal. Wir schauen mal, wie busy wir nächste Woche sind.
0: Ja. Aber wir können ja. nichts versprechen. Und es Nein. wird auch wahrscheinlich ein schwieriger Herbst und Winter werden, weil äh, du dann für längere Zeit in Los Angeles bist. Das also kriegen
1: wir alles hin, Alexandre. Ich möchte da den Hörerinnen und dir die Ängste nehmen. Ich bin da diesmal mehr, mehr flexibel. Ja? Ja, in jeglicher
0: Hinsicht. Okay, <lacht> Gut. Wie war die Woche, Keller? Erzähl mal ein bisschen. Diese, äh, diese Woche war bei mir eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und heute gibt es ein paar Tage auch zu zelebrieren. Heute ist der Sonntag, der 21. August. Heute ist Tag der Dichter. Wollten mhm. wir nicht mal eine Folge nur in Reimen machen? War das ja. nicht mal am ja. Plan? Und
1: danach kamen sehr viele Nachrichten, die uns gebeten haben, das nicht zu machen. Aber wir, mhm. eigentlich hören wir ja nicht darauf, was, was unsere Hörerinnen so das sagen. Das ist eigentlich ne?
0: scheißegal, stimmt. <lacht> ja. Dann ist heute auch Tag der Senioren. Kann ich dieses Jahr leider noch nicht mitfeiern, sorry, aber nächstes Jahr dann. Nächstes ähm, Jahr ist es soweit. Nächstes Jahr ist es soweit, da kann ich mitfahren. Und äh, heute ist auch Welttag des Helikopters. Und da habe ich mir gedacht, habe ich eigentlich wirklich ein paar Berührungspunkte dazu. Weil mhm. ein Bekannter von mir, ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, ist der persönliche Hubschrauberpilot eines sehr bekannten Unternehmenschefs in Bonn. Ich kann leider den Firmennamen nicht sagen, aber man kennt die Firma. Und dessen Aufgabe ist es, einfach auf Standby zu sein für diese eine Person, die dann mal sagt, ach, ich möchte jetzt mal kurz nach Sylt was essen fliegen. Und dann fährt er dahin zum Flugplatz, startet den Heli und fliegt diesen Menschen dann dahin oder zu irgendeinem Meeting oder whatever. So, das ist seine einzige Aufgabe. Dann ähm, einer meiner besten Freunde, Franz, kennst du auch, ist Sanitäter am Rettungshubschrauber. Mhm. Ja, und natürlich die ganzen Helikoptermams in meinem Freundeskreis. Also, alles Gute euch allen zum heutigen Welttag des Helikopters.
1: Na, sag mal, bist du auch so? Also ich weiß noch, ich habe mal eine von meinem Ex-Freund eine wundervolle Reise nach Hawaii geschenkt bekommen und da hat damals auch dazu gehört, also es war so ein bisschen so, weil ich glaube, viele Menschen glauben, dass Dates jetzt immer so sein müssen wie bei Bachelor und Bachelorette dass wir natürlich mit dem Helikopter über Maui geflogen sind. Ne? Klar. Also mhm. ähm, Natürlich. So, Folgendes, äh, also ich sag, es war schon ein tolles Erlebnis, ich war ja auch wesentlich jünger als jetzt und dachte so, ich hab's Geschafft im Leben, ja. 25 im Helikopter über Maui. Ja, das denken sich ähm, viele
0: auch, wenn sie mit Neckermann reisen, nach Hurghada fliegen und dem All-Inclusive-Club äh, einen feuchten Lappen an der Rezeption bekommen und einen Welcome-Drink. Da denken sie sich auch, wow. Das ja, ist aber, der Luxus, also, von dem alle gesprochen haben. Genau,
1: also ich frage mich das am Ende des Tages auch. Natürlich sehen die Bilder auch im Fernsehen immer super Tolles Und es ist mal schön, da drin gesessen zu haben und so auch über diesen schlechten Funk miteinander zu kommunizieren. Weißt du, das ist ja auch im Fernsehen immer so, wo man sich denkt, oh, das ist so, das ist so cool. Die, die quatschen jetzt einfach, während sie da über der Welt schweben. Aber hast du auch schon mal so ein tolles Erlebnis gehabt? Leider nicht. Es ist mir
0: <lacht> leider Gottes verwehrt geblieben. Diese ich habe es eben nicht geschafft und das ist es. Also ich bin halt, ich gehöre halt zum unteren Teil der Gesellschaft und ich bin leider noch nicht mit dem Helikopter über Maui geflogen. Nee, okay. tatsächlich okay. nein. Mhm. Ich bin nur mit dem Longtail-Boot auf den Malediven gefahren. Aber, ja, das ist natürlich... Aber
1: Alexander, dann weiß ich ja, was, was wir zu deinem, zu deinem Jubiläum nächstes Jahr machen. Oder? Auf gar dann, keinen Fall. Ich möchte keinen Hubschrauberflug. Dann hey. nehmen wir uns mal schön so einen Hubschrauberflug über Vienna fahren. Auf
0: gar keinen Fall. Der einzige Hubschrauberflug, den ich machen würde, wäre in New York so rund um die Freiheitsstatue. Das, das stelle ich mir irgendwie nett vor. Das würde ich gerne mal machen. Aber ansonsten Nee, also habe ich überhaupt keinen Bock drauf.
1: In, in Los Angeles, ähm, wenn du so auf den Hochhausdächern sitzt und irgendwie deinen Drink schlürfst, das ist Wahnsinn, wenn du in Downtown bist. Ich habe noch nie so nah von außen Helikopter gesehen. Das ist, du kriegst einen richtigen Schock, als wärst du im Kriegsgebiet. Das ist der Wahnsinn und jeder schreckt zusammen, weil die so nah zwischen den Häusern herfliegen. Das ist richtig gruselig.
0: Ich bin eh total überrascht, dass da nicht mehr passiert mit Helikopter, weil äh, der, der Freund von mir, der Franz, der am notarzt fliegt, der hat gesagt, dass es manchmal echt brenzlig ist und, und du siehst ja auch also so Oberleitungen und solche Dinge, das siehst du ja ganz ganz schwer, glaube ich. Und wenn er dann so zwischen so Häuserfronten landen muss oder auf der Autobahn, also er hat gesagt, das ist, ähm, das ist Millimeterarbeit manchmal, ja.
1: Also dann, das sind auch so Jobs, wo du eigentlich durchgängig immer nüchtern sein musst, um die Ja, oder nicht, oder ne? nicht. ne also so.
0: Oder du bist immer auf einem Pegel, das geht natürlich ah, ja. auch. Mhm.
1: Ah okay. ja.
0: Es gibt ja auch Chirurgen, die nur mit einem gewissen Pegel oder mit einer gewissen Zittern, ne? Dosis dann eine ruhige Hand haben, ja. Vielleicht ist das bei Piloten <lacht> auch so, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Na gut. Ja. Genau, apropos ähm, Amerika, weil du gerade wieder von Los Angeles gesprochen hast, äh, die, der vegane Hype, ne, der mhm. hat sich in Amerika nicht durchgesetzt. Heute habe ich gelesen, dass McDonalds nach einer halbjährigen Testphase in den USA die veganen Burger wieder komplett aus dem Sortiment nimmt, weil die niemand will.
1: Ja, aber soll ich dir erklären, warum? Also äh, also, es ist halt Wahnsinn, wenn du, wenn du richtig günstig essen gehen möchtest oder dir was holen möchtest, dann gibt es in Amerika eigentlich nur die fast -Food ketten wie McDonald's. Das heißt, da ist auch eine, sag ich mal, ähm, das ist ähm, sehr auf eine Schicht bezogen, die sich auch nichts anderes leisten kann. Die mit dem
0: Heli über Maui fliegt, ne? Die Schicht.
1: Genau, genau eben nicht die. Und äh, weil ich muss sagen, ich habe ja jetzt letztes, nee, dieses Jahr war es ja, also ich muss sagen, es ist der Wahnsinn, was es alles an veganem Stuff gibt und selbst bei dem Lakers-Spiel, bei dem ich war, war die ganze Zeit Werbung für veganes Essen. Also ähm, grundsätzlich in, der, in einer, sag ich mal, Schicht, die sich weniger Gedanken ums Geld machen muss, um das, ohne das jetzt zu werten, ähm, da ist es total angekommen, aber ich kann es absolut verstehen, die Lebenshaltungskosten sind noch krasser geworden in L.A. Ähm, und wenn, wenn dann für bei einem McDonald's Burger für einen veganen Burger ein Dollar mehr bezahlt werden muss, dann äh, überlegt man sich das zweimal äh, mit einem gewissen Geldbeutel, leider. Und dann äh, nimmt man wahrscheinlich doch eher den mit dem Pressfleisch.
0: Mhm. Okay.
1: Mhm. Ja.
0: Apropos äh, Essen in Amerika, warst du eigentlich schon mal in einem Restaurant von Wolfgang Puck, von dem Österreicher, der in Los Angeles Restaurants hat? Nein, ne? Nein, sag's. Okay.
1: Ich weiß, es war ja Coroni, aber ich würde es unbedingt gerne machen.
0: Der macht immer das Catering bei den Oscars zum Beispiel. Ah ja. Genau, und der hat ein Restaurant, das ähm, ist im Hotel Bel Air in Los ja. Angeles, in der uh, 701 Stone Canyon Road.
1: Oh, yeah.
0: ja. Mhm. Kennst du, ne? Kenn ich. <lacht> Klar. Und äh, da gibt's ein Restaurant. Und dann hat er noch so ein asiatisches Fusion Restaurant, äh, WP24 bei Wolfgang Puck. Äh, Gibt es auch noch in Los Angeles. Also… Also ich wenn ich du mal sagte, ein bisschen ja, Österreich-Bezug haben möchtest. Ja
1: unbedingt, schick mir das gerne durch, weil also mein Favorite Restaurant mhm. ähm, ist ja äh, ein Thai und zwar ist der in West Hollywood und dieser Thai sieht von außen so freaky und crazy mit LED-Schrift und allem aus ähm, und das Verrückte ist, warum auch immer. Die haben Thai-Food und Natural Wine. Und da gibt's Aber es ist wirklich An verrückt,
0: dass ein Thai Thai-Food hat, ne? finde ich auch. Oh, wow, ja.
1: Aber es ist natürlich verrückt, weil der sitzt dort und dann, dann fragst du, was er dir für Natural Wines anbieten kann. Und dann, dann hat er mir so eine Flasche von den Renner Sisters gezeigt, zum Beispiel. habe mhm. ich halt gesagt, <lacht> nee, nee. Ähm, heute nee, oh, nee ich möchte da bin was ich Lokales. raus. Ich möchte was regionales
0: bitte. Regional. <lacht> Kalifornischen Naturwein bitte. Ja.
1: ja.
0: Ach okay. Ja, mhm. alles geil. Ich finde ja sowieso äh, Naturwein passt einfach super zu asiatischem Essen. Also gerade so Orange Wines oder auch Pet finde ich, passen super zu, zu scharfem asiatischem Essen.
1: Und Riesling, ich bin ja kein ja. Riesling-Fan, wie alle wissen, aber Riesling passt zu asiatischem Essen
0: wundervoll. Aber auch Gewürztraminer, finde
1: ich. Ja, aber warte mal auf den Burner ab, Alexandra. Ja,
0: hast du heute einen schönen Burner mitgebracht?
1: Ich habe einen wundervollen Burner mitgebracht.
0: Dann erzähl uns mal, was du Schönes mitgebracht hast, welches Fläschchen. Der Burner der Woche.
1: Mein Burner diese Woche kommt aus Egihorn. Das ist bei Molus, also Frankreich, Elsass. Und er heißt Audisson des Nuages.
0: Es ist und, hundertprozentig falsch ausgesprochen, aber es klingt schön.
1: Nein, ich habe es mir extra nochmal angehört, weil ich wollte natürlich diesmal ein bisschen mit meinem Fachwissen glänzen und dachte, das heißt ja bestimmt irgendwas Besonderes. Und Odisseur des Nuages heißt Über den Wolken. Mhm. Und Reinhard May, der diesen Song ja gemacht hat, hat ihn damals sogar auf Französisch übersetzt. Und in Frankreich hört man ganz oft diesen Song. Also Wirklich? War, und ich es mir, ich es eben gegoogelt und deshalb war mein Morgen schon so toll, weil auf einmal dieser Song auf Französisch lief. Es war wundervoll. Wenn naja.
0: Flott 03, bis hier <lacht> höre ich die Motoren. Ja, schön.
1: So, genau. Ähm, und es ist von der Familie Hebinger, die ähm, ökologischen Weinbau seit 2006 machen. Und 2007 kam der Sohn Denis hinzu, der natürlich das ganze ähm, Weingut ein bisschen modernisiert hat. Und das der natürlich zwe...
0: richtig gut aussieht.
1: Natürlich. <lacht> 2011, seit 2011 sind sie deshalb ähm, auch biodynamisch. Und nun habe ich hier... Den Über den Wolken, und zwar ist das eine Cuvée aus Riesling, Gewürztraminer und Pinot Gris.
0: Schon gekauft, also so. so. Kannst du mir <lacht> ähm, direkt mitnehmen, wenn du nach Wien kommst.
1: So nämlich, da ist 20% Riesling drin und 40% Gewürztraminer, 40% Pinot Noir, äh Pinot Gris, sorry. Und zwölf Tage haben diese wundervollen Rebsorten auf der Maische nämlich gelegen. Und das macht das Ganze wirklich, also... Ich muss da ein bisschen auch Vinikultur äh, zitieren, die sagen, es ist ein Zusammenspiel aus Salzigkeit, aus Zitrus, aber auch aus Wärme. Und ich nehme jetzt mal morgens um 8.47 Uhr ein kleines Schlückchen davon.
0: Mhm, mach doch. Ach, ich finde ja Daydrinking mhm. sowieso super. Also.
1: also, ich muss euch ganz ehrlich sagen, es ist. Es ist Nichts für den Naturwein Anfänger, aber das ist genau deins, Alexandre. Ja? Man hat wirklich, du merkst wirklich diese Maische, und ich liebe ja Pinot Gris, also Grauburgunder, wenn er auf der Maische vergoren ist, dann kriegt er so eine leicht rötliche Farbe. Es ist eine ganz klassische orangene Farbe im Glas, ähm, durch, die, durch Riesling und Gewürzremin. Das ist ein super Zusammenspiel. Und ja, was, also, was man auch sagen muss, es ist so, als wenn du von so einem harten Arbeitstag vollgeschwitzt nach Hause kommst und auf dem Tisch liegen Steinfrüchte und die isst du dann. Und das Zusammenspiel passiert hier im Gaumen. Also
0: ich sag dir eines, ne, wenn ich nach einem harten Arbeitstag nach Hause komme und auf dem Tisch liegen nur Steinfrüchte, <lacht> dann gehe ich direkt wieder, raste ich direkt aus. Ganz ehrlich, wenn das das Einzige ist, was sich die Person, die zu Hause auf mich wartet, überlegt hat, dass sie mir Steinfrüchte auf den Tisch legt, also dann äh, läuft aber etwas wirklich falsch. Ja, und aber so prinzipiell weiß ich, was du meinst. Ja, bitte sprich noch ja, so es nochmal aus. Oder so
1: Denouage von Denis Hebinger oder Hebinger oder ja, Hebinger. genau, richtig, ja. Also
0: in Lautschrift <lacht> ausgesprochen, damit wir wissen, wie wir googeln müssen. Vielen Dank, liebes Kerlchen. wahnsinn toller Wein, toller mhm. Wein. Schön. Mhm. Ähm, ich würde heute gerne nochmal mit dir über deine neue Mitbewohnerin sprechen. Ähm, ich habe deine neue Mitbewohnerin jetzt Bianca genannt von Bernhard und Bianca. Mann, weil, das wäre mein <lacht>
1: Geständnis gewesen. Aber gut, hau es das raus. Das wäre dein Geständnis hau, gewesen. Ja, Ach, hau es raus. Aber lass uns darüber reden, ja.
0: Ja, ähm, also vielleicht möchtest du den Hörerinnen und Hörern äh, von deiner, weil du wohnst ja jetzt in der WG sozusagen, <lacht> und vielleicht möchtest du deinen Hörern, unseren Hörerinnen und Hörern ähm, von deiner neuen Mitbewohnerin, die ich Bianca getauft habe, erzählen.
1: Also ich, ich erzähle den Hörerinnen und Hörern gerne davon, aber ich muss sagen, Bianca hat mich seit gestern verlassen. Was Nein! Also, ja, also, aber ich erzähle die Geschichte. Also folgendes, ich wohne im Erdgeschoss, ähm, ich habe eine Terrasse, die umrungen ist von, umringt ist von, von sehr viel Natur. Ja? Also und
0: und Assi-Plattenbauten. Ne?
1: Das ist jetzt weniger, <lacht> aber es ist, sehr viel, es ist sehr viel Natur hier. Und wenn man die Terrassentür, ich meine Leute, die im Erdgeschoss wohnen, die kennen das Leid. Wenn man die Terrassentür unbeobachtet auflässt, dann kann es schon mal passieren, dass sich ja, diese, diese Natur äh, auch in deiner Wohnung breit machen möchte. Und ich hatte dieses wundervolle Phänomen, ich habe dem Tod in die Augen geblickt, denn ich hatte eine Maus in meiner Wohnung.
0: Und die Bianca. Maus?
1: Bianca. Mhm. Und ähm, Bianca ähm, hat sich äh, tagsüber immer versteckt. Und nachts kam sie raus. Und das habe ich dann gehört durch, ich habe dieses sehr, sehr günstige äh, Laminat hier verlegt, das billigste, was man so haben kann. Klicklaminat laminat Und, Ja, so, so eine Art Klipp-Laminat. Und wenn dann äh, etwas mit Krallen, sei es jetzt eine Maus, ein Hund oder sowas auf diesem billigen Laminat... Oder ein laminat Mensch, der sich
0: lange nicht die Fußnägel geschnitten hat.
1: Oder das, dann hört sich das schon sehr laut an. Und diese Geräusche, die habe ich dann abends immer gehört. Und ich habe auch immer gehört, wie sich an irgendwelchen ähm, ja, Lebensmitteln bedient wurde. Ne? Steinobst
0: Mit, zum Beispiel. Ste
1: zum Beispiel Steinobst. So, und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich ähm, war zu fertig, um auf Mäusejagd zu gehen. Ne? Also ich habe, ähm, Bianca hatte sich schon mal hier verlaufen vor einem Jahr. Da habe ich hier wirklich äh, Zamba gemacht, bis Bianca wieder den Weg nach draußen gefunden hat. Ich war einfach zu faul. Und mir haben all meine Freunde gesagt, Mäuse sind doch süß, ist doch was Tolles. Finde ich auch. Total ich, lieb. Also ich hätte mich
0: sehr gefreut, wenn zu Bianca noch ein Bernhard dazu gekommen wäre und die dann ganz viele kleine Babys gemacht hätten.
1: Mm. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe äh, mir dann Lebendfallen bestellt. Die sind gestern, äh, die, sind, die kommen heute erst an, aber ich habe ich hab die Waffe der Waffen gefunden äh, gegen Biancas. Und zwar meine Putzfrau. Die war gestern hier und die hat gesagt, Bianca hat hier keine Sekunde mehr, äh, hat keine Sekunde mehr Zeit in dieser Wohnung zu verweilen. Die war auch ein bisschen eifersüchtig. Die mochte nicht, dass jetzt jemand mit mir hier zusammenlebt. Ja, und klar. Die hat, die hat Bianca den Krieg erklärt und äh, Bianca weilt nicht mehr in dieser Wohnung. Also ich, ich hoffe, sie lebt noch. Ich habe äh, meiner, meiner ähm, wundervollen Putzhilfe, habe ich gesagt ähm, ich möchte nicht wissen, was du mit ihr machst, nur mach was mit ihr, ne? Weißt du, wie bei so einem Mordauftrag. Bring mir Und den Menschen einfach, tu ihn einfach weg, aber erzähl mir nicht, was du mit ihm getan hast.
0: Und auf welche Landsfrau ist deine äh, Reinigungshilfe? Peruanerin. Okay, mhm. Also, also da ist man ja gedacht, auch gerne. Ja, weiße, ne? so, ne? Schön, Gut, dann ist äh, sozusagen Bianca-Geschichte, das war eine kurze WG-Erfahrung für dich. Mhm. Schade eigentlich.
1: Du hättest dich gefreut, wenn hier so kleine, wenn Hätt ich so gefreut. auf L.A. wiedergekommen wäre und hier wären so, so. Du,
0: du müsstest, hättest dann mal so über so einen Berg von Mäusekot drübersteigen müssen, mhm. bis du in dein Badezimmer kommst. Hätte ich schön gefunden. Nee, natürlich nicht. Aber ich muss sagen, ähm, ich finde ja Mäuse unfassbar süß. Ne? Aber ich möchte sie auch nicht in der Wohnung haben. Also wenn es mir so gegangen wäre wie dir, dass ich da nachts aufwache und ich höre diese Maus laufen, wäre für mich tatsächlich ein Grund gewesen, direkt eine Tasche zu packen und äh, ins, ins Sofitel zu ziehen. Oder, wie, oder ins Park Hyatt. So. <lacht> ne?
1: Warum so günstig? Warum, warum, nicht, so direkt, günstig? warum nicht direkt ja. 25 Hours?
0: Ja. So. Naja. Gut, also das wäre dein Geständnis der Woche gewesen heute. Ja,
1: ich habe jetzt keins mehr. Es ist, okay. es ist. Ja. ja, na gut.
0: Ja. Dann, ähm, soll ich mein Geständnis schon raushauen? Ja, bitte. Bitte. Okay, warte, also ich starte mal kurz die Signation, damit, also wir müssen hier schon ein bisschen auch uns ans Protokoll halten, ja? So, bitteschön.
1: Das Geständnis der Woche.
0: Mein Geständnis der Woche, diese Woche, ist eigentlich gar nicht so krass, finde ich. Es ist ähm, einfach ein Tick von mir, den ich schon sehr lange habe. Und zwar ist es so, dass ich, egal wo ich bin, und ich rede jetzt nicht von Reisen, sondern wenn ich arbeiten bin, wenn ich irgendwo hinfahre, um Freunde zu besuchen, keine Ahnung, ich habe immer ein komplettes Set an Wechselkleidung dabei. Also ich habe immer eine Hose, ein Shirt, Unterwäsche und, neu, und frische oder neue oder andere äh, Sneaker dabei. Und... Ich habe das erst einmal gebraucht, weil ich in den Regen gekommen bin. Ansonsten ist es wie, wie der Airbag im Auto oder wie der Erste-Hilfe-Koffer. Man braucht es im besten Fall nicht, aber es beruhigt ungemein, wenn man es dabei hat. So, ja, ich weiß, du zeigst mir gerade den Vogel, das sehen jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht, aber ähm, es ist so. Also ich habe immer, ich brauche das einfach, um beruhigt zu sein, dass ich weiß, ähm, gestern zum Beispiel habe ich Pasta gegessen. Und dann hatte ich ein weißes Hemd an und dann hatte ich die Pastasoße auf meinem Hemd. Und ich bin dann danach gleich nach Hause gefahren, aber wäre ich nicht gleich nach Hause gefahren, wäre ich froh gewesen, weil... Ich habe ja ein anderes T-Shirt noch dabei.
1: Du hast ja mehrere solcher Spleens, ne? Ja. Also das ist ja auch mit Parfum bei dir so und hab so. Habe ich auch das. immer zwei dabei, mindestens. Also das, ich, das, das rührt ja, also wenn man das jetzt tiefenpsychologisch erklären würde. Na, jetzt ne? kommt's. Rührt es von einer sehr enormen Unsicherheit, ne? Also nee, der es Unsicherheit rührt von einer
0: Nee, das rührt, das rührt daher, dass ich vorsorge und nicht dann in Panik ausbreche und mir denke, genau, scheiße, aber, was mache ich jetzt?
1: Aber normale Menschen würden halt in so einer Situation nicht in Panik ausbrechen. Ne? Also. Naja... Also wenn ich einen Fleck auf meinem Hemdchen habe, dann rast ich halt nicht direkt aus. Und du würdest dich direkt unwohl fühlen. So. Das würdest du nicht gut finden. Ich erzähle dir
0: jetzt eine kleine Geschichte. Also meine Eltern waren sehr ambitioniert, als ich ein sehr kleines Kind war und dachten, ach, der Junge, der hat doch sicher Spaß, wenn man ihn in den Fußballverein steckt. Dann haben die mich mit fünf oder sechs Jahren in den Fußballverein gesteckt. Und dann war ich bei der ersten Stunde und in den ersten 15 Minuten bin ich am Gras ausgerutscht und hatte Grasflecken auf meiner niegelnagelneuen Sporthose. Da habe ich so bitterlich geweint, dass mich meine Mutter abholen musste. Aber nicht, weil ich mir wehgetan habe, sondern einfach, weil die Hose dreckig war. So. Ja,
1: ich sag ja, ich sag ja, das ist ja nicht normal. Ansonsten,
0: An ähm, ja, sonst bin ich eigentlich ganz normal. Und danach hast du auch normal. keinen Fußball mehr gespielt, Nie oder? wieder, ich habe nie wieder Fußball <lacht> gespielt. Natürlich, ich war traumatisiert für mein Leben.
1: Siehst ja. du, und ich meine, ich war ja auch nicht so, ich habe auch nicht zu den Kindern gehört, die so, kennst du die, die diese so kleine Gummistiefel anhaben, die sich total freuen, in Pfützen zu springen? Die hasse ich, ich hasse Was solche Kinder. Ich verstehe das auch nicht. Nee. Ich auch nicht.
0: Ich verstehe sowas nicht. Also dieses, dieses dieser, ich verstehe auch nicht diese Kinder, die dauernd einen, einen dreckigen Mund haben. Das oh ist doch, ja, man, oder wo immer so die Rotze sein.
1: aus der Nase läuft. Boah, das ist auch so <lacht> schlimm.
0: Weißt du auch, wenn du Freunde hast, die dir dann das Kind mal so zum Halten ja die... <lacht> Rotzen dich dann voll wie so ein Bernhardiner. Das ist so eklig, wirklich. Ganz ehrlich. Lernt doch euren Kindern mal irgendwie, wie man sich die Nase putzt. Also ich rede ja nicht von, von Zweijährigen, ich rede von Vierjährigen. Da kann man ja aber schon mal ein gewisses Maß an, an Umgangsformen erwarten, finde ich. Und
1: kennst du das auch noch in der Schule? Gerade bei bei äh, Jungs, so die so, so langsam in die Pubertät kommen, die das auch immer hatten, die auch nie gelernt haben, wenn da in der Nase irgendwie sich was löst, dass sie das. Es gab es bei mir in der Schule ganz viel so ein ja, Typen, ja, oder?
0: Das dann so in der Nase gehangen hat, ne? <lacht> so schlimm. Und dann immer die Finger so voll mit, mit Kugelschreiber oder Ölkreiden und so Ja, ne oder
1: Kinder, die viel zu, zu spät Körperhygiene lernen und die dann, die dann nach dem Sportunterricht, weißt du, dieses, dieser Geruch, wenn mhm. du im Bus sitzt und alle sind so in so jugendlichem Schweiß, der so säuerlich ist. ist ja, richtig.
0: an mir vor ein paar Wochen ist auch an mir in, in der Stadt so eine Gruppe Jugendlicher, ich weiß die waren so 13, 14 vorbeigegangen, Dann dachte ich so, boah, ey, mir kommt gerade die Kotze hoch. Wann habt ihr denn das letzte Mal geduscht, Freunde? Also ganz ehrlich, nee. Also aber dann,
1: irgendwie lernen das ähm, Jungs auch später, ne? Also bei dir glaube ich das nicht, aber so manche Jungs, die, also denen ist das nicht so, Diese weiß ich nicht, was ist da los?
0: Die haben halt auch keinen Bock drauf, ne? Ja, ja. Also, hm. Und fragen sich halt die ganze Zeit, warum kriege ich keine Freundin? Woran könnte es liegen? Ja, ja,
1: warum stehen die alle auf die, die zwei, drei Klassen höher sind? Ja, weil die mittlerweile wissen, wie man sich wäscht. Daran weil die mittlerweile
0: wissen, wo bei DM die Duschgels und die Deos stehen. So. <lacht> <lacht> Apropos, ich hatte wieder, es kommt mir gerade es, es fällt mir wieder wie Schuppen von den Augen wie ja. Schuppen von den Haaren. Nee, aber wie, es, es hatte, ich hatte wieder einen Erlebniskeller, das muss ich dir erzählen, in der Sauna. Ich war, es gab letzte Woche einen schlechten Tag, wo, wo schlechtes Wetter war, dachte ich, nutze ich direkt ausgehends Gym, also in, in durchs Gym in die Sauna. Und äh, war dann in der Sauna und da quatscht mich im Ruheraum so ein alter Mann an und ich dachte so, Ach, wie arrogant soll ich denn noch schauen, dass du mich nicht ansprichst? Und dann hat er mich angesprochen und hat er gesagt, Entschuldigung, eine Frage, boxen Sie? Ich dachte so, ja, ich boxe dich gleich ins Gesicht, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. Ich so, nee, ja, boxen soll ja total gut sein für die Koordination und fürs Gehirn, fürs Mentale, ne? Ich so, mhm, mm ja. Und dann also hat mich dauernd irgendwelche Sachen gefragt, ich, ich kenne dich nicht. Mich vielleicht wollte er dich anbaggern. Nee, dann hat er mich noch gefragt, und haben Sie ein Auto? Dann sage ich ja. Dann sagt er, ja, das verkaufen wir jetzt aber, ne? Dann sage ich, äh, nee, das verkaufen wir ganz sicher nicht, weil ich brauche das zum Arbeiten. Ach so, zum Arbeiten ist okay. Ich beschäftige mich ja sehr viel mit Umweltschutz und bla bla bla. Und ich dachte, ist mir scheißegal, womit du dich beschäftigst. <lacht> beschäftige dich auf jeden Fall nicht mit mir gerade. Ich und dann sagt, es, das nee, und dann, wir aber. Ja, und dann sagt er, ähm, er hätte wahnsinnig viele Ideen, wie man Energie sparen könnte. Die Leute hm. verstehen das nur alle nicht. sage ich, aha, okay, was genau? Naja, zum Beispiel, es ist absolut nicht notwendig, dass man jeden Tag die Unterwäsche wechselt. Absolut oh. nicht notwendig. Und wenn jeder Mensch nur alle zwei Tage die Unterhosen wechseln würde, was glauben Sie, was da für eine Energieersparnis wäre beim Wäschewaschen? Und dann sage ich so, naja, aber ich glaube, die Menschen wollen halt also jetzt generell beim Energiespannen ungern ihre Komfortzone verlassen. Dann sagt er: Ja, aber komfortabler als zwei Tage die Unterhose anlassen geht ja nicht. Dass sie ja nicht Komfortzone verlassen, dass sie ja noch weiter in die Komfortzone reingehen. Und dann dachte ich so: Okay, junger alter Mann, das Gespräch ist hiermit beendet. So. Aber
1: folgendes, Alexandre, der hatte doch einen Hau weg.
0: Natürlich. Man geht doch
1: nicht in die Sauna, die. In Zeiten, wo wir gerade eine Hitzewelle haben und ich kann mich da nicht rausnehmen, ich gehe ja auch jeden zweiten Tag in die Sauna, aber man geht doch nicht als jemand mit so einem Mindset dann in die Sauna, wo die Energie nur umso mehr rausgeblasen wird, oder sehe ich das falsch?
0: Nee, absolut.
1: Das Weil, ist halt also, wieder so
0: eine Doppelmoral. Ne? Yeah. Aber was mich eigentlich viel mehr ärgert ist, dass der mich, da, dass der mich anspricht. Da denke ich mir so… Ich würde dir das einfallen, dass du einfach eine fremde Person Natürlich zu irgendeinem nicht. Thema ansprichst?
1: Natürlich nicht. Ich möchte ja eh so wenig wie möglich mit Leuten reden. Ich mag ja Menschen nicht.
0: Sind sie also, Boxer? Ey, sorry.
1: Ja, aber da, also wenn mich jetzt jemand fragen würde, Entschuldigung, äh, boxen sie, würde ich sagen, <lacht> warum? Also ich würde es ja sofort wieder als Kompliment für, für meine Muckis sehen. Ne? Ach
0: so, ja. Also ja. wie mich mal in der Sauna jemand gefragt hat, ob ich hier arbeite, als ich einen Aufguss gemacht habe.
1: Ja, aber das habe ich letzte Woche. Meine Freundin Merete war sehr überrascht. Sie ist das erste Mal mit mir. Mein Fitnesstraining sonntags hat sie mit mir gemacht. Und äh, da habe ich dann auch den Aufguss mit in die Sauna genommen, habe nett gefragt, ob das für alle okay wäre, wenn ich das mache und alle so, oh toll. Und da hat sie kurz gedacht, ich wäre geistesgestört, dass das für mich schon so ganz normal ist, dass ich einfach den Aufguss da mache in der Sauna. Ja klar,
0: mache ich auch. Ja. Ich mache mach die besten Aufgüsse und ich habe immer sehr gute Düfte mit.
1: Ja, hm. mein Duft gefällt mir gerade nicht so, aber der ist wenigstens besser, als wenn es nur steril nach Holz riecht, ne?
0: Oder nach Schweiß. Stell dir mal vor, so eine Gruppe junger Jugendlicher kommt Boah. da in die Sauna. <lacht> kommt dann ungewaschen, ungeduscht in die Sauna rein. Boah ey, ganz ehrlich, kotze ich auf den Saunaofen.
1: Alexandre, ich finde, wir sollten äh, dieses, dass wir jetzt ein Jahr älter werden und in, wenn ihr es hört, geworden sind, dazu nutzen, um noch mal kurz zu rekapitulieren. Sind wir eigentlich happy mit dem Status Quo, den wir jetzt haben und was sind unsere Vorsätze für die, fürs nächste Jahr? Hast du da was?
0: Also erstmal zur ersten Frage, ähm, sind wir happy mit dem, was wir, also weiß ich nicht, worauf du jetzt anspielst, also äh, naja, worauf sich das bezieht, naja, auf du wirst privat, du ja auch, beruflich, Beziehung, bla bla bla. Wirst du wirst ja
1: mit 16 auch mal überlegt haben, wo wärst du gern mit 49. Mit 16 so.
0: habe ich mir nur überlegt, wie erkläre ich meiner Mutter, dass ich gerade das Motorrad, das ich geschenkt bekommen habe, geschrottet habe. Also nee, also da habe ich mir gar nichts gedacht.
1: Okay. Sorry, wenn das zu sehr intim wird, gerade diese Frage. Nee, gar und du, nicht, ist gar nicht so intim. Una, un, mit so einem <lacht> unnützen Wissen das ablenkt, ja. ja gut, Nee, aber ist gar nicht intim, das stört mich nicht.
0: Aber ich, sag mal du, dann weiß ich, was du meinst. Ich habe also, mir
1: im, im jungen Jahren gedacht, ähm, äh, dass ich mit 40 so eine, so eine äh, Hang zum Alkohol, ähm, super erfolgreiche Schauspielerin bin, die sich eigentlich total einsam fühlt, die zwei Kinder hat, die schon 18 sind, sowas in der Richtung, oder schon zumindest volljährig, und dass ich mit 40 an dem Punkt bin, wo ich mich umbringe, wo dann einfach, weil dann muss man, man hat schon alles erlebt, man hat schon alles gesehen, man fühlt sich einfach einsam in dieser Bubble als, als total berühmter Mensch und dann nimmt man sich einfach das Leben. Ich habe mir nämlich so ein bisschen wie in so einem Film Noir vorgestellt.
0: Hm. Und bis das, jetzt, nee. du hast jetzt festgestellt, dass sich bis auf den Hang zum Alkohol nichts bewahrheitet hat.
1: Na, und das wird ja auch in den nächsten fünf Jahren nicht passieren, deshalb kann, also können wir zumindest schon mal happy sein. Ich werde mich in fünf Jahren womöglich nicht umbringen. Ne?
0: Ja, aber ja. weiterhin einen Hang zum Alkohol haben.
1: Das werde ich immer haben. Aber ich habe mich wirklich, also ich habe mir das so, 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 mich selber auch so in schwarz-weiß vorgestellt, so rauchend in einem Apartment. Ich meine, gut, da wusste man auch nicht, dass Rauchen mittlerweile verpönt ist und man jetzt healthy lifestyle und Selbstverwirklichung und sowas macht. Ja, ja, da hat das man ja auch noch im Flugzeug geraucht und ja. im Kino. Hm. Naja, gut. Aber eine andere Vorstellung war auf jeden Fall, ähm, also das, was meine, meine Mädels alle haben wollten, irgendwie dieses äh, Vorstadt-zwei-Kinder-Hund. Das gab es für mich nie. Äh, und dann habe ich meinen Mädels auch immer frühzeitig gesagt, ich werde keine Kinder kriegen. Und das kann man zumindest sagen, das wird sich bewahrhalten. Ne?
0: Also bei mir war es tatsächlich genau das, was du gerade angesprochen hast. Ich habe mir mit 16 schon überlegt, dass ich mal ein Fertigteilhaus haben werde, ein Golden Retriever, eine Frau, zwei Kinder, ein Polyesterpool, ein SUV in der Einfahrt und so Pflastersteine, die ich dann selbst mit meinen Nachbarn verlegt habe. So, das war so meine Vorstellung mhm. für mein Erwachsenenleben. Und andererseits dachte ich dann wieder, aber wie passt dann das das mit den Männern da rein. Also wie könnte ich das dann irgendwie noch unterbringen? Also. Und dann dachte ich mir, oh, vielleicht sollte ich den Plan mal überdenken. ja. Ah ja. Habe ich, hab ich dann gemacht.
1: Also ich finde, egal wie man sich das jetzt anhört, deine und meine Vorstellung, man kann ja froh sein, dass es alles nicht so gekommen ist, oder? Also eigentlich das haben wir stimmt. was viel Besseres draus gemacht.
0: Ja, wobei ein SUV ähm, hätte ich trotzdem wieder gerne. Also ich, ja, ich bin ja von einem, von einem SUV umgestiegen auf ein kleines Auto und muss ich sagen, manchmal fehlt mir dieses Erhabene, weißt mm -hmm. du? Dieses Ich weiß genau, so was sich, du meinst. Ich sich weiß, so ein bisschen erhaben fühlen auf der Autobahn, wenn man bei
1: so ein bisschen
0: genau. höher sitzt. Du weißt es ja, du fährst ja in Amerika auch immer yeah. mit, einem, mit einem Land Rover rum.
1: Ja, ich liebe es. Ja, ich liebe ja. es. Lieben. Ja gut, aber man kann nicht alles im Leben haben, ne? Das ist halt... Ja. Und so. ich bin jetzt
0: auch mittlerweile von Golden Retriever schon umgestiegen auf Dackel. Also ich, wenn ich mir einen Hund nehme, dann auf jeden Fall einen kleinen Dackel.
1: Okay. Mhm. Weil
0: ich finde, der passt auch zu mir. Der hat so, da ist dann so neben mir, so hat so kleine Stummelbeine und alle finden den lustig. Das finde ich super.
1: Du hattest ja Besuch von meinen Freunden, da hatten die ihren Dackel dabei.
0: Nee, hatten die hm. nicht Furry Bugs. Hatten einen eigenen Insta-Kanal. aber ähm, Dackel <lacht> war nicht mit, nur Kind. Wobei, Dackel war vielleicht auch mit, aber den haben sie, glaube ich, zu Hause ähm, in, in, ihrer, in ihrem Domizil gelassen. Okay. Ähm, aber liebe ich sehr. Ich liebe Dackel, wirklich.
1: Ja, okay. Ja gut, also ich kann mir für nächstes Jahr eigentlich auch nicht so viel vornehmen, weil ich bin jetzt bis März erstmal wieder weg und erst dann beginnt das Leben wieder. Ähm, das heißt, ich habe dann noch hätte noch fünf Monate, um das alles umzusetzen, was ich mir vornehme. Das ist ein bisschen zu ambitioniert, ne?
0: Es ist zu ambitioniert, ja, absolut. Ich würde sagen,
1: ich höre jetzt erstmal, was meine Wahrsagerin mir sagt für das neue ja, Lebensjahr. Ja, Und ja. dann können wir bald darüber sprechen, ob wir glauben, dass sich das äh, bewahrheitet,
0: ne? Du könntest, wenn du zurückkommst, auf so eine Reise gehen, weil viele brauchen ja dann so nach so einer harten, anstrengenden Arbeitszeit auch so ein bisschen was zum Runterkommen, machen Panchakama in Sri Lanka mhm. oder so, so eine Scheiß. Und du könntest auf den kilimanjaro gehen, denn ich habe heute gelesen, am kilimanjaro ist jetzt Breitband-Internet.
1: Toll. Ja. wer man,
0: nämlich am Kilimandscharo ist und sein Smartphone mit hat, kann seine Abenteuer jetzt auf dem höchsten Berg Afrikas, äh, ähm, kann er ja jetzt auf Twitter, Instagram, WhatsApp, was auch immer, ähm, irgendwelche Sachen posten.
1: Aber macht man so eine Reise nicht eigentlich, um mal von diesem ganzen Medienabstand zu gewinnen?
0: Naja, ich sag mal so, würde ich es schaffen, den Kilimandscharo zu besteigen, dann wäre ich schon stolz drauf und würde das auch Posten, weil ich meine, es gibt kaum was, was mehr Instagrammable ist, als ein Foto am Kilimanjaro. Und dann dachte ich mir wieder, wahrscheinlich haben die da sogar besseres Internet als wir hier in... Also ja, ich wäre ja schon Köln. froh, wenn hier mal das Internet funktionieren würde, weißt du?
1: Das ist ja immer so. Das ist ja immer so. Im Ausland denkt man doch immer, das ist alles viel besser.
0: Nee, aber das so. denke ich nicht. Aber, ich, aber Internet, ja, das denke ich mir. Ja, Wobei ich bei euch nicht. ist es ja wirklich extremst, Entschuldigung, dass ich dich schon wieder unterbreche, ja. aber ich habe so viele Dinge, die mir einfallen. Ja, ich merke das. Es ist bei euch, also das ist, finde ich, wirklich ein Armutszeugnis für Köln. Das ist bei euch, ich glaube, in ganz Köln, habe ich eh schon tausendmal gesagt, drei Cafés gibt, in denen es äh, gratis WLAN gibt.
1: Es gibt jetzt drei neue, wenn du demnächst hier bist, ähm, zeige ich dir die. Die sind sogar viel cooler als alles andere. Ja? Mhm, top.
0: Top. Gut. Ähm, kommen wir zu unserer nächsten Rubrik, nämlich zur moralischen Frage der Woche. Und die kommt diese Woche von mir. Meine moralische Frage diese Woche ist folgende. Wenn der Partner, die Partnerin deiner Freundin, deines Freundes offensichtlich Kontakt zu dir sucht, oder dauernd ganz offensichtlich mit dir flirtet. Wie gehst du damit um? Also keine Ahnung, ein Freund von dir nennen wir ihn Max, kommt, okay, nee, es muss eine Freundin sein. Okay, ja. eine Freundin von dir, nennen wir sie Beatrice, kommt, äh, stellt dir ihren neuen Freund vor, ihr versteht euch gut und du merkst, dass er dich irgendwie dauernd so komisch ansieht. Und sie erzählt dir die ganze Zeit, wie verliebt sie ist und bla, bla bla und was das für ein toller Typ ist. Und du merkst aber, ähm, dass der was von dir wollen würde. Hm. Wie gehst du damit um?
1: Äh, altes Verena, ich. Ich sag mal so. Ach, was
0: ich noch dazu sagen möchte. Du findest den auch super ja, heiß natürlich. Ja, gut, Deswegen, <lacht> ja. Ja. Also, das, ja, ja. Das, das kommt doch dazu.
1: Altes Verena, ich. Ich rede von einer Verena bis vor zehn Jahren.
0: Achso, ich dachte bis vor zehn Minuten.
1: Ja. Hätte, hätte losgelegt. Also das, äh, sagen wir so, ich, ich habe die Situation auch schon mal erlebt. Ähm, und da hast du,
0: bist du drauf eingestiegen? Mhm. Wow.
1: Mhm. Deshalb sage ich ja, altes Verena, ich. Ähm, heute würde das natürlich auf gar keinen Fall mehr passieren und ich muss auch sagen, das ist für mich eine relativ unrealistische Vorstellung, weil jeder Typ, den sich meine Freundin aussuchen, wäre egal, ob er mich gut findet oder nicht, jenseits von dem, was ich gut finden würde. Ne? Also, also muss ich jetzt einfach mal so verlauten hier in dieser Runde. Ähm, aber sollte dieser unwahrscheinliche Fall eintreten, dass seine Freundin von mir mit einem Typen ankommt, der wirklich hot ist und nett ist und mich gut findet, dann, ähm, ich glaube ich könnte das nicht ansprechen. Ich dann eher, hätte dann eher so Angst vor Situationen, dass sie sagt, What? Der, der Michael, der redet immer so nett von dir. Und der möchte mm. immer, dass wir was zusammen machen. Das wär, ja, klar. Das wäre für mich, ähm, sage ich mal, schwierig. Ähm, ansonsten kann ich damit, glaube ich, mittlerweile ganz gut, und, und ich würde tatsächlich ähm, versuchen, mich immer mit ihr alleine zu treffen. Und nicht, wenn der Typ dabei ist.
0: Aber würdest du es ihr sagen
1: Nee, ich glaube, ich könnte es nicht sagen. Ich glaube, das ich kommt auch super arrogant, weil ich, hab, ich hätte die Befürchtung, wenn ich sage, ja. du, ich glaube, der Michael, der flirtet mit mir, dass sie dann so zu ihm geht und er sagt, ja, die spinnt ja wohl, die Alte, das ist ja wohl das Letzte, worauf ich stehen würde und dann würden die und sich dass so sie sich sie dann verwinden. auch sagt, ja. du
0: gönnst mir nicht das Glück, ne? ja. jetzt habe ich endlich mal ja. einen Typen und, nicht und jetzt… Nicht jeder
1: Typ steht auf dich, komm mal klar. Ja. Ne? Genau, so. So was. ja. Mhm. Schwierig.
0: Aber nachdem du jetzt gerade vorhin gesagt hast, dass du keinen der Typen deiner Freundinnen hot findest mhm. oder keiner der Typen hot ist, würde ich vorschlagen, deinen ich weiß ja, viele Freundinnen von dir hören ja auch den Podcast, dass sie ihren Typen einfach empfehlen, wenn sie sich kennenlernen, einfach diese Folge immer zu hören. Ne? <lacht> <lacht> Damit sie gleich wissen, bevor sie dich kennenlernen, worauf sie sich einstellen können.
1: Ja, ich muss es ganz ehrlich sagen, ich bin da auch sehr, sehr vielleicht habe ich mir diese Freundin ja auch bewusst ausgesucht, damit es nie zu so Ach. einer Situation kommt, ne?
0: Ach so, du meinst so wie Leute, die sich immer nur hässliche Freundinnen aussuchen, ja, damit also, sie...
1: Ich, also, also vielleicht, oder man kann vielleicht vom Glück reden, dass wir verschiedene Typen haben, dass wir sehr individuell sind und nicht auf ja. demselben Typen Mann stehen, ne? Ich hatte aber mal eine Freundin, die hat sich immer an meine Typen rangemacht, ähm, die, hatte ein sehr großes, die war wunderschön, aber hatte ein sehr großes Selbstwertproblem und dachte, glaube ich, immer, wenn sie sich dann an meine Partner oder Lover, die ich gerade habe, ranmacht, dann würde ihr Selbstwertgefühl steigern, äh, steigen. Und da gab es wirklich ganz viele äh, schlimme Situationen. Ähm, zum Beispiel bin ich mal in den Urlaub gefahren und mein damaliger Lover hat gesagt, ja, die ähm, XY hat uns heute ähm, zum Trinken eingeladen und als ich dann versucht habe, ihn äh, vom Urlaub aus in der Nacht zu erreichen, dann ist leider kein Bus mehr nach Hause gefahren und der musste leider die Nacht dort bei ihr verbringen, sowas. Und natürlich ist nichts gelaufen, ne? hm. solche Geschichten. Und da muss ich sagen, das hat dazu geführt, dass ich ihr nachher gar keinen Mann mehr vorgestellt habe und dass diese Freundschaft auch heute nicht mehr existiert.
0: Ja, das ist ja klar. Ja. Aber hast du auch so Freunde in deinem, in deinem Freundeskreis, wo du, wo du dir denkst, wenn ich diese Person und diese Person irgendwann mal zusammenbringe, dann weiß ich, dass da irgendwas passieren würde auf mhm. einer Party und deswegen bringe ich diese Person nicht zusammen, weil ich möchte das nicht, dass das passiert.
1: Ähm, hatte ich mal, habe ich dann doch den Fehler gemacht, Menschen zusammenzubringen und war natürlich eine absolute Katastrophe. Ne? Ist natürlich passiert. Und,
0: und. Ich finde das so schlimm, so Liebesdramen, oder halt Liebesdramen, aber so, so Dramen im, innerhalb des Freundeskreises, das finde ich wahnsinnig
1: Ja gut, aber das ist ja bei unserem Freundeskreis vorprogrammiert, weil gefühlt sind wir ja wirklich so eine Clique wie aus dem Fernsehen. Eigentlich wie bei GZSZ, weil man fragt sich immer, wer hatte eigentlich wann was mit wem. Also so, Wie am
0: Dorf, ne? Am Dorf ist es ja auch so.
1: Ja, ja es ist nochmal ein bisschen... Ja, so warst, du auch so
0: ein, warst du auch so ein Wanderpokal im Dorf? Ich? Äh,
1: ja, ja, ich war ein Wanderpokal, den aber nur sehr wenige bekommen haben, weißt du? Also so... Den wollte jeder haben. Genau Edelnutter der Edelpokal der war ich. Mhm. Nee, aber ich mochte im Dorf dieses Incest-Ding gar nicht, auch wenn ich die heute alle sehe. Und die sind verheiratet mit irgendwem, wo ich schon 20 Girls kenne, die was mit dem hatten. Aber bei uns im Freundeskreis, das hat sich alles so entwickelt. Da ist es schon, also wenn man da mal, wenn da jeder wüsste, mhm. <lacht> jeder wüsste, was da alles passiert ist, dann hätte das richtig, und das, das gibt auch so ein bisschen, zum Beispiel an meinem Geburtstag freue ich mich ein bisschen drauf, weil unterschwellig ist überall so ein bisschen Spannung da. Mm. Das ist ganz gut.
0: Und es ist immer gut, so ein bisschen Wissen im Petto zu haben, ja, ja, ne? Ja, klar. Also so ich, als
1: ich meine, ich bin, glaube ich, obwohl weiß ich nicht, aber ich vermute, ich bin diejenige, die alles von allen weiß, aber … Weiß man auch nicht, ne? Weiß
0: man auch nicht, ne? So. Also, das glaubt ja jeder immer, ja, dass er ja. alles von allen weiß. Ja. Ach, schön Keller. Das war wieder eine schöne Folge, würde ich sagen. Mhm. Gut, wir haben gut getrunken, also du hast gut getrunken. Ja. Ähm, wir haben tolle Gespräche gehabt. Es war Folge 170 und ich würde sagen, nochmal nachträglich, happy birthday. Happy ja. birthday to you as well. Thank you, thank you so much. Und ähm, dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche vielleicht wieder hören oder sonst in zwei Wochen. Bis dahin, macht es gut und tschüss. Tschüss.